0: 这里是“生人勿进” so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的“生人勿进”，我是老航。想收听更多精彩节目，请关注微信公众号“春点”，那里边啊有好玩的。本期节目呢，继续给大家带来香港十大奇案系列。今天咱们要说的这个啊，是其中排名第六的康怡花园烹尸案，也有一种叫法啊，叫康怡花园烹夫案。说到这儿啊，烹夫大家肯定就知道，凶手啊是一个女的。十大奇案里边啊有一个女凶手，这事儿反正是挺稀的。但实话实说啊，这个凶手并不是一个悍妇，就是一普通的家庭主妇，期间呢跟自己的丈夫啊闹了点矛盾。一气之下啊，就把自己这丈夫给炖了。那么说，当年究竟发生了什么事儿，让一个妇女把自己的丈夫先杀后炖呢？咱们把时间呀、啊、推回到1988年，在1988年的2月22号晚上啊， 2 2 2一个叫付美玲的女孩下班回家，到了家门口呢，这掏钥匙开门，捅了几圈啊，她发现这门啊。打不开，但不是门坏了啊，是门从里边给反锁上了，就跟门口琢磨啊，这门为什么从里边给锁上了呢？想不明白，直接呀就敲门啊，当当当当当当，敲了一会儿，发现不开，自己啊站门口就琢磨，这个门是从里边反锁的啊，所以家里肯定有人。咱们知道啊，敲门敲不开怎么办啊？那加力度呗，接着敲啊。咚咚咚咚咚的咚咚咚咚咚，就这么敲。旁边的邻居纳闷儿啊啊，这怎么这耍猴的来了是吗？反正就敲了半天。那么说大概过了多久呢？差不多得有五六分钟。这门开了，眼前呀、啊、就是他自己的母亲，看了一眼，哎呦妈，你怎么浑身是血呀？这时候啊，他妈一扭头，直接呀就回屋了，没搭理他。傅美玲啊就追过来了，怎么了妈？出什么事了？他妈还是没理他，啊，又问，我爸呢？这时候啊，他妈抬头了，你爸呀死了。当时啊，傅美玲听见这句话以后，特别的淡定。为什么呢？因为在他们家呀、啊，他妈跟他爸就经常这么聊天啊。怎么说呢？这两口子感情特别不好，已经二十多年了啊，经常这样。但反过来一想，我妈这身血是怎么回事啊？而且不光身上有，地上还有啊！一摊，再问就不说了啊！这血哪来的不知道？一问说他爸去哪儿了，他妈就告诉死了啊！估计啊是应该刚才家里边动手了，可能是这爹妈打起来了。但瞧我妈这个状态啊，应该是大获全胜。怎么说呢？那看着是屁事没有，而且还打一地血，那血肯定不是我妈的。但从目前这个局势上来看啊，我妈应该是给我爸给砍了。要不怎么能这么多血呢？啊，就跟这操心他爸，应该是啊，上三儿那儿养伤去了。这块咱们介绍一下啊，傅美玲的父母夫妻之间呀、啊、感情特别的不好，因为傅美玲回家以后啊就看见这景，虽说是有点刺激啊，但她可没往那方面想。反正是自打出生以后开始算啊，她的父母就隔三差五的打架，而且听他妈那意思啊。他爸在外边有一个固定的三儿，好像是母亲怀着自己的时候，他爸呀没事就找这三儿玩去啊，成宿成宿的不回家，还说呀当时这事儿就连傅美玲的舅舅都知道啊，他舅舅是他母亲的弟弟，就有一回啊他这舅舅啊就碰见自己这姐夫跟一女的啊吃饭呢啊导致了，腾儿啪的啊那女的也是穿的倍儿有样，俩人啊跟那儿推杯换盏。反正从这个眼神上来看啊，感觉就不大对，这应该啊就不是那种正常的朋友关系啊，但也不好意思直接就进去问去啊。后来呢，就把这事儿啊旁敲侧击的跟自己的姐姐说了，姐姐听了以后啊，直接就哭了，说、啊啊啊啊、你不知道啊，你姐夫啊现在变一人啊，我们俩搞对象的时候啊，我觉得这人还挺好的啊，谁知道结了婚以后这样。我知道那女的，之前那是他们同事啊，后来就成了他情妇了。真的，弟弟，你姐夫养一三儿啊，对我来说那是多大的心灵伤害啊！啊，就看姐姐跟这儿哇哇的哭啊，还怀着孕那时候，弟弟这心里啊就气不打一处来，心说呀，我得跟我姐夫谈谈这事儿。后来呢，有一次碰上姐夫了啊，先是寒暄了几句，哎呦，姐夫挺好的啊，怎么样最近？啊，姐夫说：“哎呦，我操，挺好的啊，你也挺好的啊，那咱回家吧。哎”这弟弟就说：“别去呀，别回家呀，啊，我这有事儿找你啊。”就把之前姐姐哭那事儿啊，都跟姐夫说了。咱这块说啊，弟弟这个人还是挺理性的，怎么意思呢？他不是那种流氓混子啊。跟姐夫说那意思，你对不起我姐，我弄死你。那他没有，他跟姐夫那儿啊是晓之以情，动之以理。那意思就是我姐现在怀着孕啊，马上就要生了。你这样，你出去招猫逗狗的不对啊，不应该这样。糟糠之妻不可弃，这道理你不明白吗？是不是？咱老爷们就不该干这事儿。所以说这事你看怎么着吧。当时啊，反正是给姐夫说的，就有点不好意思了，好像是认识到了自己的错误啊。姐夫当天晚上就回家了。咱之前不说过吗？姐夫是一个三天两头不着家的人。天天呀，跟自己这秘腻腻歪，所以啊，这小舅子一说完，直接就回去了。那咱们这块跳出来啊，因为我刚才说的那个是二十年以前的事儿。不过咱们这块可以想一下啊，傅美玲的这个父亲跟自己的这三儿感情也真是够深厚的啊，都二十年了。因为傅美玲今年二十多了嘛，当时她母亲怀她的时候啊，她这爹就在外边乱搞，而且这么多年了啊。听母亲的意思，没换过人，所以啊，这两口子就打了这么二十年。当时啊，傅美玲回家看见一地血，虽说是有点惊讶啊，但她想的还是爹妈这回估计是动手抄家伙了啊，所以打一滴血就没往别的地儿想。后来呢，就过了一个多月啊，这傅美玲就一直没见过他爸，心说这事儿就有点不对了啊，那意思我爸不会真出事了吧？自己啊在屋里就这么琢磨。啊，就一个月以前那景先是回家啊，拿钥匙开门，这时候呢，这门是反锁的，敲门敲了半天，我都敲出一套 BGM 来了啊，我妈都不给我开。后来呢，开门的时候自己一身血啊，屋里地下还有血，我妈就跟那儿擦。哎呦，我爸不会真没了吧？我妈能干这事儿吗？反正一想到这儿啊，傅美玲那脑子里就开始过画。就包括他母亲这些年的种种行为，就全想起来了。就近些年啊，他母亲好像是受了什么刺激啊？为什么呢？没事就说屋里有鬼，而且经常就是大半夜的啊，自己抱着被子跟褥子，跟一旮旯都那么坐着啊，手里拿一擀面棍啊，跟那喊：“你别别别过来啊，别过来！”反正就说这意思吧。就是因为这个，他们家五年时间呀，搬了四回家。心说：“我估计啊，我妈这成天疯疯癫癫的，可能是有点精神病啊，杀人应该不至于。反正啊，这傅美玲就跟这给自己宽心吧，那意思自己的爸爸应该还活着呢啊。但这么一想，什么都是假的，就爹没了是真的。后来啊，又过了几天啊，这个傅美玲就有点憋不住了，去他爸上班那工厂找去了。他爸呢叫傅堂，啊，进去以后呢，就看见厂子里一帮这个叔叔阿姨。”就问说：“您好啊，我是这个傅唐的女儿，我爸在这儿呢吗？”这其中啊，几个人就说：“不知道怎么了啊，你爸已经一个多月没来上班了，我们都以为找着好活垫了呢。”啊，说姑娘你要不上别的地方找找去呢？傅美玲啊一听就愣了，啊，一个多月没回家了，啊，也没来上班，私奔的概率应该是不大啊，因为他父亲那情也在这儿上班呢。刚才提过呀，他爸那情人是他们单位同事啊，他在那儿呢，就我爸没了，所以肯定不是私奔。自己啊，跟他爸工厂门口就这么站着，心里呢也是一种说不出来的滋味。这时候啊，他就只有一个想法，回家再问我妈一次。走在路上的时候啊，他这个心情啊特别的忐忑啊，就一边走一边哼啊，就啊个得啊个都啊个得个都，啊,啊就回家了。这块要不明白我什么意思，可以打开一个任意的音乐 A P P 啊，你搜索一下忐忑，你就明白了。走到自己家楼下，实话实说啊，不敢上去，不知道怎么来面对自己的母亲。而且我怎么问啊？啊，我说妈，你是不是给我爸弄死了？你说小孩要这么说话行啊？我都二十多了，我也不能这么问呀、啊。就跟自己家门口就转悠。这时候呢，他碰您人，谁呀、啊？他叔叔啊，就是他爸的弟弟。二叔来了，看见傅美玲啊，在自己家楼底下转悠，就问她：“哎，你干嘛呢？”他一看呀、啊，是自己的叔叔啊，就把这事啊跟叔叔说了，就刚才我说那堆啊，全来一遍。这叔叔一听啊，就不说话了，因为自己也一个多月没见着自己哥哥了啊，听侄女这么一说，心里也倍儿突突，说：“咱啊也别回家问你妈去了啊，我怕一会儿问急眼了，你妈给咱俩再摘了啊，那犯不上。”直接就报警就完了，就说你爸丢了，一个多月没见着人啊。另外，你再把你妈那点事儿跟警察说说啊，让他们查。傅美玲一听啊，叔叔说的有道理，主要是直接问我妈，我也没词儿啊。最要命的是，我之前问过，我说妈，我爸呢？啊，结果我妈说你爸死了，那我能说什么呀？我说你爸才死了呢，那那,那像话吗？行了啊，听叔叔的吧啊，他报警就完了。于是啊，这两个人来到警署。啊，就把我刚才说的这堆啊，又跟警察说了一遍。哎，警察一听，行了啊，这你爸都丢一个多月了，那这事儿咱得重视啊。没跑路，没私奔，这人嘎嘣就没了。那行，你们呀、啊，先别回家了啊。我们这儿啊，就部署警力，给你母亲先请过来，咱们呀，先问问。反正啊，你们做好这个最坏的打算。要真是像这个女孩说的啊。妈给霸宰了啊！那基本上你以后啊，你就跟你叔叔过吧啊，你就是一孤儿了。咱这块不说傅美玲心里怎么想的啊，单说他母亲这边，警察直接就上他们家去了啊。他们家那地儿还特有意思，住哪儿啊？那地儿叫湾仔码头啊。怎么一说这儿，我有点饿了啊。反正警察直接就到了啊。当时几点呢？夜里一点。为什么要选这个点啊？其实这个点特别有讲究。甭管是警察抓人啊，还是黑道绑人，最好的时间啊，就是你夜里熟睡的时候，因为这个点啊，是人类心理防线最脆弱的时候啊。首先，你的精神头没有那么足；其次呢，你身上穿的肯定也特别简单，基本上也就是睡衣睡裤啊，再或者就光眼子。没听说过谁睡觉就穿西服、打领带、戴眼镜、挂一金链子，那没有啊。所以说，你没穿衣服肯定是不自信的。就冲这两点啊，就可以说人在深夜里心理防线是最薄弱的，啊，警察也是这个点来的，到了他们家门口啊，也倍儿规矩，先敲门，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，这邻居一听怎么着，这耍猴的又来了啊啊敲吧，反正40分钟啊，这楼道里邻居全醒了，但是呢，这门就是不开，最后怎么说呢，那就只能暴力开锁了，咱也不知道拿的是一什么东西啊，也就一分钟。就把这门给撬开了，推门呢，一进屋，挨屋翻啊，翻了好几遍都没人，就正琢磨呢，整间房子俩、啊，反正就差这厕所没搜了，因为厕所这门关着呢，推不开，从里边啊拿这个插销给插上了，估计啊傅美玲的这个母亲啊，就这个嫌疑人，在厕所里呢，而刚才呢敲了半天那大门啊，现在又敲厕所这门，就咚咚咚咚咚，警察呢也是在门口警告。啊，就出来啊，不出来砸门了啊，就咣咣咣，就踹了几脚，就听这厕所里啊哭了，啊，一个中年妇女的哭声，呃,呃,呃,呃，反正也不说话啊，就哭。结果这几个警察呀，一看这景就琢磨，这应该啊不是那种穷凶极恶的罪犯啊，这藏厕所里还哭了。几个警察就跟门口劝了一会儿，但是呢就不开门啊，直接就说啊，姐姐。您在里边啊，可把衣服穿好了，这不开门可太耽误工夫了啊！我们就只能给您那门拆了啊！你要光眼子玩那下三滥的也没用，反正今天说什么都得给你带回去。这番话一说完啊，里边还是没反应，直接呢几个警察就给那门拆了。傅美玲他妈呀，就跟那个水池子上坐着呢。咱们第一反应应该是跟马桶上坐着是吧？人家没有，人家坐那水池子上，薅出来就给带回去了。在回警局的路上啊，跟警车里这女的一句话都不说啊，问她什么都不搭理你，目光呢就特别呆滞，就那么坐着。这警察也是挺新鲜的啊，说这人估计是有点毛病，但是呢也不排除是装出来的。为什么呀？因为精神病判的轻呗。啊，那话怎么说？他没有自主的民事行为能力，所以警察见着装精神病的也不新鲜。后来呢，到了警局。这姐们啊，就开口说话了。她说的第一句话就是啊：“我能去趟洗手间吗？”啊，这警察也纳闷啊，说刚才跟厕所待那么半天了，还去？呗。啊，那愿意去去呗。犯人也有三级嘛，是吧？那去吧。当时啊，还有一个警花，对吧？就是女警察啊，香港那边叫“驼枪师姐”，跟着她一块去的厕所，也是啊，在门口转悠了差不多得有半个小时。啊，这女警站的实在是太累了。还有呢，就特别奇怪。你说这个人他上厕所他得有声儿吧，是吧？你屎尿屁你得有点动静吧，这一点没有啊，估计就是跟里待着呢。这警花就敲门啊，跟他说话。这回这不能砸啊，因为这是局里边的财产，砸了还得他赔。所以呢，就在这门口晓之以情啊，动之以理啊，劝了一个多钟头。最后这姐们啊自己出来了，可能是因为啊他藏自己家厕所里的时候啊，外边跟他说话都男警察，所以他这个戒心比较强。这回啊，换成一女的劝他就好多了。随着这个审讯的开始啊，进度也是特别的顺利。怎么意思呢？全说了啊，一点都没藏着。首先啊，被捕的女性叫马杰芝啊，这名威风吧？马杰芝啊，但不是那个“杰肢”啊，人家是“清洁”的“洁”，“灵芝”的“芝”啊。但这老马家也够意思啊，给自己闺女起名叫“杰芝”啊，可能是生了仨，老大叫杰芝。老二叫碎尸，老三就爱吃啊，咱就说这意思，这都一套活然后呢，就跟这警察把杀人的过程全说了。这件事儿的起因啊，跟女儿付美玲说的差不多。自从俩人结婚以后啊，这丈夫在外边就养了一个情儿啊，天天不回家。而且说呀，马杰之跟自己的丈夫付唐没谈多长时间就结婚了，那意思刚开始可不是那老夫老妻多年之痒呢、啊，那会儿还没过够呢，丈夫啊，就在外边找一外遇。而且啊，就怎么折腾、怎么打架都不管用。主要那时候啊，年头也早，八几年，好多女性啊认为离婚是一件特别羞耻的事儿。你包括现在，好多人离了婚，他也不敢跟自己父母说，是吧？那一个意思。所以啊，这个马杰芝就一直坚持啊，没跟自己的丈夫离婚。后来呢，有孩子了啊，那更离不了了。丈夫玩的也就更开了。开始可能还跟你解释解释那意思，我晚上回来晚了啊，我干嘛去？我加班啊，我工作忙啊。再往后呢，干脆就不回来了啊，玩野了。马杰芝就问你干嘛呢？啊，丈夫说你管着吗？我这几个秘密，我还得跟你汇报啊。反正就这么说吧，夫妻之间的矛盾也是越来越重。因为马杰芝啊，他不是一个特别无所谓的人啊，人家的占有欲还是挺强的。但是那富堂啊，他不管你那个。早先啊，刚有孩子那会儿。丈夫可能还稍微的收敛点啊，咱们前面提了马杰芝的弟弟碰见过一次姐夫搞外遇啊，没直接炸，劝他来着。这姐夫呢也觉得自己真不是玩意儿啊，所以好了那么几天，但过一阵子又不行了啊，该玩玩，反正一瞅家里这个啊，自己的蜜分析还是外边的世界更精彩。等于说他们家呢，马杰芝和自己的弟弟都知道啊，这丈夫傅唐啊是一骚包啊，但是怎么劝都没有用。闹也没有用，那还剩什么呀？那就只剩下打了。但是打不是两口子打，就是锤他。但这块实话实说啊，我觉着啊，就这样的伴侣，如果你还想要的话啊，还真就不能来硬的。咱们分析这事儿啊，你的伴侣是一骚包啊，你还要接着跟他好，那怎么办啊？你说你来硬的，你能多硬啊？你能卸他条腿啊？那没戏吧？这什么年代了？所以小打小闹的肯定唬不住。还是得靠这个自身魅力给吸回来，反正你发现问题，你解决问题嘛。兴许你把这个魅力值提起来了啊，给阿西的二五八万呢，那时候估计你也看不上他了，就咱就说这意思啊。另外呢，这个马杰芝还说，他跟傅唐啊有两个女儿，而且傅唐这人呢重男轻女，基本上啊第二胎是女儿，跟自己这媳妇就已经撕破脸了。那意思你瞧见没有？我要是跟我这情但凡生一儿子，哎，你就给我滚蛋，反正就这意思啊。但我估计他是没看过黄宏跟宋丹丹那小品啊，《超声游击队》那里边啊，宋丹丹有一句经典台词啊：“生男生女，老爷们是关键，你播的种是什么，这地里就长什么。”傅唐那意思可能是说呀，自己媳妇这破盐碱地。咱接着往后聊啊，那马杰芝和他的弟弟当时是怎么干的呢？就是特别常规那种。啊，之前弟弟先劝，啊，劝完了没用，姐姐呢跟家安套，啊，更完蛋了。那老娘们劲儿一上来，这谁受得了啊？所以傅堂啊就坚持着自己出去玩儿去。后边呢，这个老马家啊就干了一牛逼事儿，是怎么着呢？斥巨资找了俩民工，那意思啊，就收拾收拾这丈夫。大概啊花了两万港币，找俩民工，一人给一万，合人民币差不多，一人八千块钱。但那时候是八几年呀、啊，啊，八千块钱什么概念呀、啊？合今天二十万不过分吧？你有这钱，你干嘛不行啊？后来说呀，有那么一天，这富堂啊跟家待着呢，这丈夫啊破天荒的回家了。马杰之呢就赶紧给自己弟弟打电话，那意思准备行动啊，目标出现，方位啊是卧室啊，一会儿到了直接动手。然后呢，这弟弟带着俩民工就到了，马杰之呢过去就给开门。啊，你说有人敲门，媳妇儿过去给开门去，这正常嘛？富堂在床上躺着，什么都不知道，直接冲进来仨人，进屋就揍他。不过当时啊，他肯定明白为什么挨揍啊，因为是自己小舅子打的，那还不明白吗？反正也没还手啊，富堂也没有多大劲儿，外加上自己这岁数也不小了，也四五十了嘛，打架肯定是打不动了。外加上人还仨人啊，自己小舅子还俩民工啊，兵帮的，反正就给他一顿鞋。打完之后呢？就给这富堂啊捆上了啊捆炕上了，主要啊就是这俩民工捆的啊，因为捆人是一门学问，这一般人他不会。捆上以后呢，不像咱们看视频似的啊，姐夫并没有遭到任何的羞辱啊，也都是好好聊的。这小舅子呢就跟自己姐夫说：“说姐夫啊，你看我这个也是没有办法的办法啊，您这太过分了。今天啊，我要不出手，你就以为我们老马就没人了是吧？天天欺负我姐啊，外边还养一情儿。”一天到晚你不回家，我姐呢还给你生俩孩子，这傅堂啊就说啊，就这、啊就是、姐夫说行啊，我知道了，我这事儿啊办的是有点操蛋啊，那你说怎么办吧？这小舅子说这么着啊，你保证以后跟这个情儿你一刀两断，咱这事儿就过去了啊，行不行？姐夫说那没问题啊，主要我这岁数也大了，我也玩不动了，那我就踏踏实实跟你姐过呗啊。小舅子说行啊，你说的啊。咱老爷们说话，咱得算话啊。那行，走了啊，姐夫，再见。说完，带着这俩民工就走了。但咱这块儿说啊，那绳可没给他解开啊。这弟弟什么意思呢？恶人我来当啊，好人得姐姐当，给姐姐留着呢。那意思差不多就我们走一会儿啊，这姐姐过去把那扣都给摘了就完了呗。过了一会儿啊，傅唐还跟屋捆着呢啊，这会儿就喊了：“哎，媳妇儿，你给我解开呀，勒着我怪难受的。”啊，打也打了，捆也捆了，你差不多得了呗。这妻子就说呀，就得捆你啊，要不你不长记性。解什么解呀，累死你丫的！当然，那你丫的肯定不是他说的啊，我就那意思。毕竟人家反抗那边他不会说这个，反正啊就是不解。那么说捆了这富堂多长时间呢？一天一宿。啊，头天弟弟跟俩民工把这丈夫给打了，捆上了。啊，咱们都觉着说这弟弟一走，媳妇就得给丈夫解开吧。但是啊，并没有。拿他出气呢，溜溜的捆了一宿，而且富堂在家里喊啊啊，各种骂街，反正我丢你啊，我丢你户口本啊啊，就骂的可难听了。最后啊，这马杰芝实在是听不下去了啊，就找了一胶布给富堂啊那嘴给糊上了，反正啊一直就没给解开啊。后来到了第二天中午，怎么说呀？毕竟啊是夫妻啊，心疼了。这马杰芝啊煮了一碗白粥啊，就给端过来了。那意思别给这丈夫饿坏了，啊，就端着这碗粥过来了，坐床边，把富堂啊那右手就给解开了。当时刚要解的时候啊，这富堂什么话都没说啊，也不骂街了啊，估计是没劲儿了，骂累了，就在那坐着。后来呢，解开了一只手，就变脸了，发现能动了啊，就自己这只右手把身上的绳全给解开了，坐床上啊就看着马杰之啊，心里这个恨呢，臭娘们啊！你叫人打我是吧？啊，打完了还捆我，捆我还不给我解开，活活勒我一天一宿啊！行，孙子，我让你捆我，直接呀、啊，把这碗粥就端起来了。当时一摸那个碗啊，这碗粥还挺烫的。这媳妇啊一过来，咔一下，这一碗粥啊全糊他脸上了啊，一脸大米粥。另外那粥它烫啊啊，烫的滋儿哇乱叫的。马杰芝一看那怎么办？跑呗啊！然后富堂就下了床，在后边追。往大门那个方向跑的，跑到客厅了。傅堂啊，在后边给马杰之的推大跟头，从地上啊就把进门那地毯给拿起来了，照马杰之脸上就呼啊，那意思我闷死你，我让你捆我。这个时候呢，马杰之已经被呼的喘不过气来了，就开始挣吧。啊，不知道为什么他摸着一把锤子啊，因为他们俩打的那地方是门口鞋架子上有把锤子，一折腾邦唧掉地下了，还让马杰之啊给捡着了。直接呀、啊，照着富堂那脑袋上就抡了一锤子，当一下，这一锤子下去啊，特别痛快、啊，当时就把富堂那脑袋给打漏了。这时候就傻了，不知道自己刚才干嘛了，就看自己丈夫啊在地上那抽着，啊、差不多得有十几秒，这人不动了。可能是富堂心想啊，反正自己脑袋也漏了，这窟窿也填不上了，啊，一赌气，啊，我死了吧，啊，不动了。这个时候呢，马杰芝的反应。按理说应该他会很慌吧？没有，跟其他的杀人犯啊基本一致，失手杀了人，第一反应是什么呢？瞒，怎么瞒呢？咱们这期节目的标题是什么呀？烹夫啊啊，所以现在就是考验厨艺的时刻了啊！拿一盆儿给这脑袋呀、啊，先搁盆里，那意思我接着点血，别弄一屋子。自己呢换了身衣服，开门出去了啊！奔哪儿了呢？五金店。买了一把电锯，但这块还是要跟大家说一下啊。他买的这电锯，买的不是之前雨夜屠夫林过云那电锯啊，他那个就腾腾腾，不是那个啊。马杰芝买的是那个小电锯，林过云那电锯是烧柴油的啊，它不是一东西。到了家以后呢，一进门啊，挺好啊，自己丈夫还跟地躺着呢，反正没跑啊，那干呗，家伙都买回来了，直接呀、啊、就把这电锯一接电。啊，就这电锯这么一开开，滋，关上了，怎么意思呢？照这肉上一拉，那血飞的满屋都是啊，就地上、门上，还弄自己一身。说得了啊，还是别开电了，自己啊就拿着这电锯不搭电，就慢慢的呀、啊，就这么着啊，把丈夫这尸体啊给拆吧了，装一大盆里了，那就忙活呗，考验厨艺的时刻。当时呢，起了一口大锅，就把这些零件啊、乱七八糟的东西啊，分批次的搁锅里炖，把家里啊所有的这个调料啊，比如这个花椒、大料、香叶啊、浓汤宝，反正就这类东西啊，都搁锅里了，开始炖。那么说，为什么要加佐料呢？我看这个案子的资料啊，反正他是没吃啊，估计就是为了遮味儿。你要是愣住啊，这味儿就太大了。啊！而且你不搁点这个老抽，找找颜色，那一眼不就看出来是人身上的零件吗？啊，那不就报警了吗？所以啊，这活干的是特别利索，一锅呢炖俩小时，熟一锅扔一锅，而且啊，他还扔到了不同的地方啊，这讲理吧？你要是就扔在一个垃圾桶里边，那到时候拖垃圾的车一来，到垃圾站一卸车，然后这么一拼，那不就破案了吗？反正当时啊，据付美玲回忆，她回家的时候啊。就只是关注到了母亲身上的血啊，还有地上的血，但其实后来啊又想起来，家里的厨房里啊炖着肉呢，闻着还挺香，就问自己的母亲说：“您做什么好吃的呢？”啊，母亲说：“我给你爸炖了一会儿，你尝尝我手艺。”傅美玲说：“妈，你可真能胡说八道啊！你挺大人，家没个正形。”说完呢，自己就回屋了，因为那会儿啊，他母亲除了地上的血和自己身上的血，基本上这屋已经收拾利落了。啊，外加上傅美玲当时也不饿，反正就没去厨房掀那锅盖子去。现在想起来啊，那锅里大概率就是他爸。以上我说的这些内容啊，都是马杰之跟傅美玲的口供，因为啊，没有任何线索和证据。警方呢，根据交代的内容啊，搜查了他们家附近的垃圾站，也询问了五金店的老板啊，证明那个电锯是马杰之从他那儿买的。另外呢，在他们家还提取了一部分血液。但是呢，那时候是1988年啊，他没有 DNA 技术，而且这个鉴定师还说啊，就那点血迹啊，连血型都验不出来。最后再说啊，傅唐的尸体，或者说是被炖的那些尸块啊，就锅里那堆啊，一点都找不着。包括马杰之自己说的啊，把傅唐打死的那把锤子、分尸的电锯，这东西全找不着。综上所述啊，本案没有尸体，没有凶器，没有其他证据。仅凭马杰之一人的口供啊，为什么是一个人呢？他女儿跟警察说的那些东西，啊，也都是马杰之告诉他的。所以啊，这件案子没法定罪。另外呢，两名精神科的医生啊，鉴定马杰之患有严重的精神分裂症。就咱们之前说的啊，就五年搬了四次家，天天说那屋里闹鬼啊，应该是真有精神病。所以最后啊，在庭上，法官的判罚是什么呢？判处马杰之谋杀罪名不成立。但是误杀罪名成立，因为他承认杀人，但考虑到呢他是个精神病，所以啊就被强制的送往精神病医院无限期的治疗。基本上说到这儿啊，这事儿就说完了。之所以这个案子能流传至今啊，其本身在香港市民的心里，它还算是一个悬案啊，因为就算马杰芝交代了全部的杀人过程，那他也是个精神病啊，谁知道是不是说的全对呢？另外再补一句啊。马杰之在判决的七年之后就已经从精神病院出来了啊，回归到了正常的生活。现在呢，干嘛咱也不知道。最后啊，这个故事还有一个小插曲是什么呢？大概是在1996年啊，就《康妮花园》凶杀案发生的这种房子隔壁那家换了一个租户，有一次呢，跟物业投诉啊，说我旁边那家啊，两口子晚上天天打架啊，你们能不能管管呀、啊？太吵了，一点素质都没有。这个、时候呢。物业给他的答复是：“哥们儿，你别胡说了，你旁边那间房子已经空了八年了。”那么好，这个就是在香港十大奇案中排名第六的康怡花园碰尸案，到这儿呢就给大家讲述完毕。啊，能听到这儿的朋友呢，我跟大家有一个不情之请啊，希望各位能给《生人勿进》这张专辑一个好评啊，不是在节目下边评论啊。是您在播放列表那个页面啊，就能找到评价这一栏。如果您喜欢我们的节目呢，希望能给一个五星的好评啊。另外，有好多听众啊，手一出就是给的 4.5 星，所以跪求之前给过好评的听众啊，稍微看一眼，那个是能改的。希望给 4.5 的您能再往上推一格啊，算是支持一下我们。还有呢，就是我老黄和焦姐，近期啊，我们录了一个关于字母亚文化的节目。啊，在微信公众号“春点”回复“特别”两个字就能找着，啊，这方面感兴趣的朋友啊，可以去听一听。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马。一个叫“三角铁”，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾。啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的，女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点、啊”就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。